0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。欢迎收听演讲录。大家好，我是 Rex。上一期节目我们曾经提到过，作为工业化的一个非常重要的基础，就是义务教育。而义务教育这个东西，是一个叫做普鲁士的国家最早实行的。普鲁士这个国家已经不复存在了，但是这个国家当年曾经是欧洲列强，而且是欧洲列强当中很强很强的一个。而它对我们后世的影响也非常非常的重要。比如说，就是刚才我们提到过的义务教育。那么，这个国家到底是怎么回事？它从哪里来，又到哪里去？那么重要的一个国家，为什么会消失不见了呢？我们今天不妨就来讲一讲普鲁士的故事。其实，有关普鲁士的东西，我们一点儿也不应该陌生，因为普鲁士基本上就变成了我们现在的德国。现代的德国就是以普鲁士为核心而得到统一之后的一个德国。但是，历史也真的很奇妙。作为普鲁士发源地的那些地方，现在都已经不属于德国了。普鲁士的历史可以追溯到中世纪的条顿骑士团。条顿骑士团这个名词，大家如果不熟悉的话，我说另外一个词，大家可能就知道了，就是十字军。中世纪的时候，因为中东地区伊斯兰势力崛起，所以在教皇的号召之下，西欧有很多人组织了各种各样的骑士团，他们名义上是为了解救被异教徒统治的基督徒。实际上，这些来自欧洲的骑士到了中东地区，到了异教徒的统治范围之内，也是烧杀抢掠，也是无恶不作。其中就有一支叫做条顿骑士团的，他们主要活跃在呃现在的德国、波兰境内，在波罗的海沿岸。后来就是这样的一支军队，他们逐渐的越来越壮大，占领的地盘也越来越大，呃里边的堡垒也越来越多，然后慢慢的就形成了一个国家。这个国家后来就叫普鲁士公国。而这个公国的首都在哪里呢？一个叫做科尼斯堡的地方，啊，科尼斯堡这个名字现在也不存在了，但是这个地方还在，那块土地总不会凭空消失，对不对？这个城市现在改了个名字，叫做加里宁格勒，这是二战以后改的名字，但之前是科尼斯堡，曾经是普鲁士公国的首都。这个科尼斯堡，咱们这个地方可要多说两句了。科尼斯堡这个词说出来，大家不见得会知道。但是如果我说出几个名字来，大家可能会有一些印象。比如说，头一个，哥德巴赫，对，没错，就是提出哥德巴赫猜想的那位，这是一个德国数学家，他的出生地就在哥尼斯堡。再比如说，另外一个土生土长的德国人，出生在哥尼斯堡，死也死在哥尼斯堡。大哲学家康德，康德这一辈子也没有离开过哥尼斯堡有多远。还有另外一个著名的数学家。欧拉，哥德巴赫就是在跟欧拉的通信当中提出的哥德巴赫猜想。而欧拉本人虽然他不是德国人，但是他在普鲁士生活了很长一段时间，而且他有一个非常著名的命题是跟哥尼斯堡非常有关系的，就是著名的哥尼斯堡七桥问题。就是在科尼斯堡市中心有七座桥，这七座桥连接了科尼斯堡的河两岸和河中间的几个小岛。问题很简单，就是怎样能够不重复地走完这七座桥。但是这个问题当时困扰了人们好久，最后是欧拉给了大家一个满意的答案。刚才提到的这几位都是普鲁士王国时期非常著名的人物，由此也可以看出普鲁士王国的教育水平有多么的高。条顿骑士团变成了普鲁士公国，普鲁士公国后来变成了普鲁士王国，我们可以看到这个传承关系啊，这真的是一支军队建立的一个国家。而在这个传承的过程当中，普鲁士的军事传统就这么保留了下来，所以。普鲁士是一个有非常强的扩张和侵略传统的一个国家，它的军队具有高度的组织性和纪律性，就像机器一样。普鲁士的军队是非常准确地诠释了“战争机器”这个名词到底是什么意思。而在扩张的过程当中，普鲁士军队里边最缺的就是兵员，而且是高素质的兵员。这就是为什么全民义务教育这样的体系为什么会最早在普鲁士这样的国家建立的原因。普鲁士国家并不大，但它的军队在整个人口当中所占的比例在欧洲是非常非常高的。而普鲁士军队的战斗力在当时的欧洲也是首屈一指的，所以才会有米拉伯当时的非常著名的一句话：“就叫其他的国家是一个国家拥有一支军队，而普鲁士是一支军队拥有了一个国家。”普鲁士这个国家是从条顿骑士团演变过来的，而且保存了大量的军事传统，所以这个国家就是我们后来说的叫军国主义国家。军国主义的普鲁士不断的在扩张，除了中间败给过拿破仑之外，然后一直就非常稳定的扩张领土越来越大，直到后来出现了一个叫铁血宰相俾斯麦，在俾斯麦的带领下，普鲁士终于以自己为核心建立了德意志帝国。我们上中学的时候学过一篇课文，叫做《最后一课》，这个《最后一课》的作者是法国人多德，这个故事发生的背景就是普法战争。普法战争就是俾斯曼为了创建一个统一的德意志帝国打的最后一仗，也就是在普法战争之后，普鲁士打败了法国，在法国人的皇宫凡尔赛宫里面，普鲁士的国王加冕成为德意志帝国的皇帝啊！这一年是公元1871年，从这一年开始，这个世界上才有一个国家叫做德国。虽然之前德国人是一直都存在的，我们英文里边会叫 Germany，German。其实就是日耳曼人，然后说德语的人，我们会说他是德意志人。但是之前的历史这么几千年都没有一个国家叫做德意志什么什么什么国家，只有这个时候开始，德国获得了统一，才有一个民族国家叫做德意志帝国。那么回到最后一课的那个场景当中，我们可以想一想，当时那个课文里面都讲的是什么故事？普法战争，法国人战败了，连拿破仑三世皇帝都被。普鲁士军队给俘虏了，然后刚才讲了，普鲁士人，普鲁士的国王在法国人的皇宫里边加冕，加冕为德意志帝国的皇帝，而且还割占了法国的阿尔萨斯和洛林。然后最后一课就是在讲说，阿尔萨斯和洛林就要被德国人占领了，今后在这片土地上不会再教授法语了，而是在教授要教授德语。然后当地的老师就跟学生说：“这是我要给你们讲的最后一堂课了。”这堂课讲完之后，你们就不能再学法语了，而你们要记住，法语是世界上最美的语言，如何如何如何。其实这个故事从头到尾都是虚构的。当时被占领的阿尔萨斯和洛林地区，是不是就以后就不能讲法语了呢？这个其实是不准确的，但是这个故事却是很合格的。为什么用“合格”这个词呢？是因为这个故事是非常契合当时的那个历史潮流的。是什么潮流呢？就是民族主义的潮流。当时民族主义的国家在欧洲大陆上是陆陆续续的建立。这个最后一刻的故事，就是非常准确的表达了当时的这样一种环境。就是法国人说，我们都说法语，所以我们应该在一个国家当中生活。我们同文同种，我们都是法国人。但是德国为什么会在这个时候统一呢？也是受了这种精神的鼓舞。说我们这些人，不管我们是普鲁士人，我们是奥地利人，我们是巴伐利亚人，还是我们是哪国？不管是属于哪个大公，属于哪个伯爵。但是我们都是讲德语的人，所以我们就应该在一块土地上生活。所以这个时候，比斯麦看到了这个大势所趋，所以他站出来说：“我要把所有阻挡德意志统一的所有的力量全部要清扫一遍，他要用铁和血来完成德国的统一。”所以人送外号“铁血宰相”。他怎么干的呢？王朝战争嘛，就是打仗，先跟丹麦人打一架，把丹麦人打败，抢两块地方回来，然后再跟奥地利人打一仗。还跟奥地利人打一仗是非常重要的一件事情，因为，在德意志民族内部，奥地利和普鲁士是两个最大的公国，就是这两个国家都是有希望能够统一德国的。但是奥地利占的地盘有点太大了，他统治下的民族的成分也太复杂了，所以他对于德意志统一这件事情其实是有点三心二意的。相比之下，普鲁士人就纯粹的多，纯种的日耳曼人。所以普鲁士打败了奥地利，那么以后在德国人内部说什么事情的时候，那就是普鲁士说了算。再之后就是普法战争。那普法战争是一个什么意义的事情呢？因为当时法国是一个传统的欧陆强国，啊，老牌的一个列强，打败了法国，那么在欧洲大陆上就没有人再敢插手德国统一的事情。那么普法战争也就成了德意志帝国诞生礼。这个时候诞生的帝国被称为第二帝国。那有第二帝国，就表示之前曾经建立过第一帝国，对不对？第一帝国实际上指的是公元十世纪的时候由奥托一世建立的神圣罗马帝国，但其实这个国家跟罗马帝国之前一点关系都没有。它后来叫日耳曼人的神圣罗马帝国。我们伟大的革命导师曾经嘲笑过他，说这个国家既不日耳曼，也不神圣，也不罗马，它其实就是一堆大大小小的国家凑在一块儿的一个松散的联合体。就这么松散的一个玩意儿，最后还是被。拿破仑给解散了，普鲁士一开始跟欧洲大陆上的其他国家一样，被拿破仑打的是大败亏输。后来是在俄国人、英国人这些盟友的支持之下，才算是反击成功，把拿破仑给赶到了大西洋上的岛上去了。但是法国人和德国人之间的事儿可是没完，普法战争法国人被打的大败，德国人却是鸿运当头。啊，德国人之前一直是在神圣罗马帝国也好，在那个互相之间邦国之间内斗也好，都是在打内战。但是自从德意志帝国统一之后，他们打开国门一看，说这时候世界的潮流就是殖民主义，所以我也要去找殖民地。但是放眼一望全球，发现殖民地能让他去找的已经不多了。难得有几个还没有被欧洲列强所占领的地方，就很少有。比如说，他们绕了大半个地球，跑到东方来找到一个海湾。说这个地方不错，我站下来吧。这就是胶州湾，也就是青岛那个地方。但是像这样的地方都已经很少了。当时世界上最强大的国家是谁？号称日不落帝国的大英帝国。这个时候德国统一之后，国力是迅速强盛了，再加上工业革命在他的地方发展的非常非常快，德国是蹭蹭蹭就窜到了世界第二。我都世界第二了，结果发现这个世界上没几块地方是我的。随便找个地方，这地方要不就是英国的，要不就是美国的，不然就是西班牙的。你说这我这口气哪能咽得下去呢？我好歹也是世界第二吧，对不对？所以老二必然要去挑战老大的地位，这就是所谓的修昔底德陷阱啊！修昔底德我们知道是古希腊的一位史学家，他写了一本书叫做《伯罗奔尼撒战争史》，这里边写的主要是当时希腊世界里面最强大的两个城邦，一个叫雅典，一个叫斯巴达，他们两个之间的争霸史。他们两个就是一个老大，一个老二，为了争当希腊世界的绝对老大，互相之间斗了个两败俱伤。英国和德国也是这种关系，德国在崛起，英国在衰落，中间再饶上一个法国，再加上其他的列强，这个世界终于被搅了个天翻地覆。这就是第一次世界大战。一战战败的德国，德意志第二帝国已经崩溃，后来又在希特勒的鼓噪下建立了德意志第三帝国，再次成为了战争的策源地。这就是第二次世界大战。而就在第二次世界大战结束之后，作为战后秩序的一个重要的组成部分，普鲁士这个德国军国主义传统的代表，终于无论从疆域上，还是在行政区划上，还是在地理名词上，都彻底的退出了历史舞台。而普鲁士曾经的首都，后来是东普鲁士的首府，也是那个诞生了哥德巴赫和康德的科尼斯堡，被作为战利品割让给了苏联。俄国人把那个城市里边所有的德国人全部驱逐出境。现在它是一个完完全全的俄罗斯的城市，被命名为加里宁格勒。后来是前苏联，再后来是俄罗斯的波罗的海舰队驻地。现在是俄罗斯的一块飞地，它已经完全跟普鲁士没有什么关系了。好，我们刚刚是简单的回顾了一下普鲁士的历史。普鲁士最大的特色就是它的军事传统。而这个军事传统不仅是对德国人，甚至对全世界都有它深远的影响，甚至在我们遥远的东方，都能找到很多跟普鲁士相关的一些影子。比如，我们说一个最有意思的事情，我军有一个非常著名的军歌，叫做《三大纪律八项注意》。哎，这首歌的曲调追根溯源的话，其实是一首普鲁士的军歌，这个传承是非常有意思的。那么，像这种一支军队拥有一个国家，整个国家的所有的使命就是为了扩张，就是为了侵略这样的国家，我们就称作军国主义的国家。这样的例子其实在历史上比比皆是。普鲁士是一个非常典型的例子。远点的，我们可以知道，就刚才我们提到的斯巴达，就是一个非常典型的军国主义国家。再比如，明治维新之后的日本，就迅速的变成了一个军国主义的国家。这些讲的还都是外国的历史，那么如果结合到我们中国的历史，我们能不能找到一些军国主义的例子呢？当然有，而且非常典型。比如说商鞅变法之后的秦国，我们知道商鞅变法是历史上非常著名的一次改革。这次改革的结果就是把秦国变成了一个只知道耕战的一个国家。秦国人除了打仗就是种地，除了种地就是打仗，是一个非常单调、非常枯燥的生活，但也是一个非常高效的一个战争机器。难怪当时的东方六国会把秦国说成是虎狼之秦啊，因为他们根本过的就不是人的日子，完全就是一群虎狼，就是一群机器。所以今天这期节目，我们重点是回顾了一下普鲁士的一个历史，它的一个军事传统，它给我们现在留下的一些影响，然后结合了一些古今中外的其他的一些例子，来解释了一下军国主义这个词。这个词离我们似乎已经很遥远了，我希望这个词能离我们越来越远，越来越远，永远不要跟我们发生任何的关系。但是我们也应该去了解一下这些已经逝去的历史。当这个名词在不知道地球的哪一个角落再次出现的时候，我们能够准确地分辨它，拦截它，消灭它。好了，感谢收听这一期的演讲录，再见。